0: Pekný deň, ďakujeme, že sledujete ďalšiu časť relácie Sloboda nie je happy end. Dnes sa budeme venovať téme ženskej síly, alebo vôbec sa budeme rozprávať s veľmi úspešnými ženami zo Slovenska, ktoré pôsobia na Slovensku, ale aj mimo neho. A v štúdiu dnes teda vítam Slavku Daobnerovú, divadelnú režisérku, ale vlastne aj performerku, scenografku <laughs> autorku, scenáristku, všetko v jednom. Ahoj Slavke. Ahoj, ahoj. A Euku Petričkovú, ktorá je pôvodne povolaním právnička, ale v slovenskej verejnosti je skôr známa ako influencerka. A vedie taký veľmi zaujímavý, aj keď miestami smutný, ale práve Eva so svojím cítením tomu dáva taký nadhľad je to vlastne profil na Instagrame spoluaut ktorý je primárne o tvojej crievi a ja ďakujem že si prišla. a okrem toho teda už čo chvíľa budeš riaditeľkou škôlky alebo no, riaditeľkou áno, áno, ale áno, ďalšia zodpovednosť tak o tom sa budeme určite aj rozprávať, čiže ďakujem že si si našla čas. Ďakujem tak ja som sa tak uviedla, že slovenské úspešné ženy a ženská sila. Chcela som, aby sme sa rozprávali v relácii Sloboda nie je happy end o tom, aké majú postavenie ženy v slovenskej spoločnosti. Ja nechcela som ísť úplne tou možno až akademickou uh, diskusiou o feminizme a o postavení ženy a gender studies vôbec, uh, ale chcela som... I takým možno aj príkladom, že čo všetko sa dá, aj keď to nie je vždy jednoduché. A vy dve ste, okrem toho, že ste úspešné ženy, tak ste aj priateľkami, čo je úplne skvelé. A myslím si, že môžete byť aj inšpiratívne. A súčasne je zaujímavé sledovať vôbec to, ako ste boli a budete a aktuálne ste vôbec vnímané slovenským tým publikom alebo jednoducho ľuďmi, či už tými, ktorí sledujú sociálne siete. Slávy, ty si, uh, možno poďme úplne tak, že obe by ste mohli povedať, že kde ste, čo ste študovali, čomu ste sa chceli venovať profesionálne a, a ako to dopadlo. <laughs> a potom si to možno budeme trošku uh, rozdrobovať, lebo Slávka, ty si, uh, teda my sme sa stretli už, keď som študovala na vošom OU, ale... Ano kde si bola doktorantkou, ale predtým máš za sebou už čosi, aj, aj výraznejšie, ale čo možno nebolo úplne tak vnímané v tom slovenskom divadelnom prostredí.
1: Tak tá moja cesta nebola úplne štandardná tým, že teda som profesionálna režisérka, ale nikdy som tú režiu neštudovala na vysokej škole muzických umení. Vlastne ten doktorát spomínaný som si dorábala až oveľa neskôr, až keď som mala nejakých uh, 30 rokov, čiže až vtedy som sa vlastne dostala na, na Všemavu. A takže ja som si vždy tak hľadala nejaké alternatívne cestičky k tomu, ako sa vlastne na to javisko dostať, ako sa tomu divadlu príblížiť, lebo to bola pre mňa nejaká bytostná, uh, bytostný uh, vôbec princíp nejakého seba vyjadrenia ale nikdy som nemala nejaké ambície, sa priznám že by som som na začiatku si vedela predstaviť, že raz budem profesionálna režisérka alebo raz budem posledť zahraničia ako všetko sa to vyvíjalo veľmi postupne po maličkých krokoch a možno k takej tej vyslovenej ambícii ma inšpirovala až Magda Husáková Lokvencová vlastne tá prvá slovenská režisérka, o ktorej som robila vlastne performanciu MHL, ktorú si aj videla, veď sme spolu aj vlastne pracovali a tam niekde som si uvedomila, že sa chce možnosť tých nezávislých aktivít posunúť aj na takej tej inštitucionálnej rovine a pretože som si uvedomila že vlastne tá husáková lokvencová bola v podstate tu bola ako keby obrovská diera po nej že ona bola naozaj prvá, ktorá um, sa dokázala uplatniť v tom svete tej mužskej režie. A keďže som cítila, že na tých slovenských javiskách profesionálnych v tých kamenných divadlách, napriek tomu, že ja som sa cítila mimoriadne dobre v tej, tej nezávislej scéne, pretože to bola absolútna miera slobody, tak som si uvodomovala, že tu chýba ako keby väčšia emancipácia v tej ženskej režii, aby sa naozaj tie ženské režisérky, ktorých máme podľa mňa momentálne veľmi veľa, veľmi veľa úspešných, šikovných žien, tak stále tu chýba ako keby priestor na to, aby sa oni vlastne realizovali na tých veľkých javiskách. Pretože samozrejme s tým súvisia aj stupeň ohodnotenia a tak ďalej. Takže možno ona, ona mi dala vlastne taký, taký impuls v tom, že, že na tej kariére trošku zapracovať aj v to mohla de- aby sa skrátka tá, tá ženská režia nejakým spôsobom emancipovala, že to skončí až v zahraničí som, som si nikdy nepomyslela na začiatku. Že ja som to naozaj robila ako taký, robila som to pre seba skrátka pretože som to potrebovala pretože to bola pre mňa nejaká vnútorná dávalo mi to tú vnútornú silu a, a tie ambície alebo proste taký ten kariérny posom prišiel ako nejaký side effect.
0: Poďme sa možno alebo teda budeme sa ešte možno rozprávať že o tých konkrétnych inscenáciách ktoré si spracovala vôbec ale ešte možno ty Evi že u teba tá cesta je asi t- úplne že až taká osudovanie že...
2: no Neviem, u mňa tá cesta v podstate to aj kvôli čomu tu teda asi sedím to sa udialo až, až tým, že sme zistili, že teda mladšia dcera má autizmus dovtedy ja som nejak absolútne nemala ambície niekde niečo demonstrovať rozprávať alebo sa nejako presadiť alebo tak ja som si vybrala právo, lebo z toho všetkého, čo vtedy nejak som zvažovala mi to prišlo najviac možno zaujímavé alebo teda, že sa budem vedieť uplatniť a tak ďalej. Ja som vôbec nerozmýšľala v takýchto týchto súvislostiach, čo, čo aktuálne úplne inak vnímam. A povedala by som, že som bola taká, neviem, nechcem povedať, že nudná, ale tie veci, ktoré riešim teraz a všetko to, čo sa snažím obsiahnuť a veci, ktoré mi prišli do života, tak je to v podstate biela a čierna. Takže keď sa teraz pozerám ja spätne na tie moje rozhodnutia a školu a vôbec všetko, tak áno, bolo to easy, ale v podstate to bola nuda, no?
0: Dá sa možno povedať, že si išla vlastne takouto tradičnou uh, cestou, že vybrala si si vysokú školu, uh, OK? Zamestnala tie? som sa v odbore, do dvoch rokov som sa
2: vydala jedno dieťa, druhé dieťa, vieš, akože také v podstate neviem, no. Uh, Neviem. Ideálny
0: príklad tradičnej rodiny. Áno,
2: áno, poďme do toho, kľudne, nech sa páči. No a v podstate tak netradične um, sme začali riešiť veci, o ktorých som myslela, že sa ma nikdy nebudú týkať. No a sme tu.
0: Mne sa na tebe strašne páči, aj keď neviem, že či to je vôbec akože vhodné takto pomenovať, že, uh, že ten tvoj nadľad je úplne nesmierny, alebo nadľad, ktorý prezentuješ, mm. tak je veľmi nesmierne, lebo to vôbec nie je jednoduchá situácia, s ktorou si ty v denodennom kontakte a s ktorou teda žiješ. A myslím si, že to, že robíš tú osvetu spolu s ďalšími ľuďmi, ale si naozaj, že že na tých sociálnych sieťach, kde je takmer každý, Slavka nie, (laughs) Tak, tak robíš osvetu úplne v témach, ktoré... Boli dlho tabuizované, možno z tej slovenskej spoločnosti alebo neriešené, alebo riešené úplne až takým, že dehonestujúcim alebo degradujúcim prístupom k ľuďom, ktorí trpia autizmus. A ty z tej pozície matky vlastne naberaš úplne nové profesionálne aj skúsenosti?
2: Uh, asi áno, neviem. Ja toto úplne neviem posúdiť. Um... On možno to teraz pôsobí, že mám nejaký nadhľad, hej, alebo že už berieme veci, nejak ako idú s humorom a tak, že proste niekde nesedíme, nelutujeme sa, ale že naozaj. Snažíme sa celkovo nejak viesť normálny život ako rodina a, a teda hoci sa prispôsobujeme mladšej dcere, tak nechcem, aby sme mali pocit, alebo teda aby aj staršia dcera nemala pocit, že teraz všetko sa točí len okolo Pauliny a ona nič nemôže a tak ďalej, lebo uh, ono ten autizmus poznačí celú rodinu, samozrejme je to teda veľmi náročná diagnóza. A týka sa všetkých, a týka sa aj starých rodičov a vôbec celkovo to by bolo zase na úplne, úplne inú debatu. Ale taký ten nadhľad, alebo toto, čo si ty povedala na začiatku, že, že to je niečo, čo sa ti páči, tak ono to ono to neprišlo hneď. A ja keď spätne o tom rozprávam alebo už len premýšľam nad tými vecami, vlastne u nás sa to všetko zlomilo v tom roku 2015, keď my sme začali riešiť, že kvôli čomu moje dieťa stále nerozpráva, má dva roky, zvláštne sa správa, je s tak veľa roboty, povedala by som, predtým dvojročná staršia dcéra už bola vlastne samostatná jednotka, dobreže nie. Čiže mne trvalo dva roky toto celé spracovať. Ja som mala dlho obdobie, kedy ani moje najbližšie kamarátky nevedeli, že aké podozrenie máme. Alebo že chodíme po vyšetreniach. Ja som sa vyhýbala stretávkam zo strednej školy a tak ďalej. Ja som zrazu mala pocit, že to, čo riešia všetci okolo mňa je niečo úplne iné, ako mne sa práve zrútilo všetko v podstate, keď to takto môžem surovo povedať. V tej danej chvíli som mala pocit, že to tak bolo. Takže tam bolo dlhé obdobie, kedy sme sa s tým snažili vyrovnať ako rodičia, aj ako partneri vlastne. A snažili sme sa to uchopiť tak, aby, aby sme nielen vedeli prežívať zo dňa na deň, ale aby sme vedeli mať aj nejaký plán, alebo proste To je veľmi dôležité pri týchto deťoch, naozaj myslieť dopredu o niekoľko, o niekoľko krokov dopredu, aj rokov. Takže ono to, bolo to, bol to veľmi náročný proces a teraz je to už 7 rokov v podstate ako sme toto celé začali riešiť a to dnes ja som úplne iná Eva, nie len mama ale úplne iná Eva ako som bola kedysi a zase čo bude o ďalších 7 rokov na týma nerozmýšľam zatiaľ <laughs> takže aktuálne je to takto no.
0: A je t- ak si povieme vôbec to heslo alebo woman power ktoré je spojené vôbec aj s feminizmom a s feminizmami, tak ženská sila myslím si, že ty si jeden z tých ukážkových príkladov, kedy naozaj, že nepredstaviteľnú situáciu pre mnohých ľudí si dokázala alebo dokážeš spracovať, a, ale hlavne naozaj, že a, o tom komunikuješ a, so svetom podľa môjho názoru, a určite vieš, asi rozprávať aj v nejakých konkrétnych príkladoch, si pomohla takto množstvu matie. Áno, tak aspoň na niečo je to dobré, vieš.
2: Toto bolo v podstate aj, aj ten blog a to rozprávanie o tom a celkovo to denodenné rozprávanie o tej diagnoze si myslím, že je veľmi dôležité aj kvôli tomu tabu. A tom, že celkovo akože psychiatrické diagnózy my ešte nemáme zvládnuté ako spoločnosť. Neviem, ako sa k tomu postaviť. Ak má zamestnávateľ si vybrať niekoho handikepovaného, on si radšej zoberie vozíčkara ako človeka s psychiatrickou diagnozou. Hej. Takže už toto o niečom svedčí, že naozaj e, málo sa o tom hovorí. A pritom si myslím, že každý z nás má nejakú skúsenosť, hoci len vo svojom okolí, keď už nemožno, že priamo vo svojej rodine, s takýmito vecami. A ten autizmus, on je taký trošku mystifikovaný a pod takým rúškom a každý si predstaví rejmena a podobne, že panuje okolo neho strašne veľa mýtov. Takže <laughs> Áno, takže aj ja sama som sa o ňom musela strašne veľa naučiť, ale, ale tiež som si myslela preboh autizmus, hej, keď mi to príklad povedali. Ale proste na to svoje dvojročné nádherné dieťa a povieš si, že vyzerá jak autista, jasné, že nevyzerá. Vieš, nikto nevyzerá ako ten rejmen, keď má dva roky. Takže aj toto bol možno že taký, tak, takou mojou snahou trošku dovzdieľať a vyvzdieľať si to okolie. To je podľa mňa strašne dôležité, že nemusíš hneď rozmýšľať vo veľkých číslach, alebo že teraz ideme vzdelávať celé Slovensko, ale už len tých susedov, už len tie maminky na tom ihrisku a potom možno že širšiu rodinu. Čo je to ten autizmus, prečo moje dieťa teraz zakričalo, prečo stále poriadne nerozpráva, proste hovoriť o tom. A, a ja si myslím, že to je nielen pre to dieťa veľmi dôležité, ale najmä pre tých rodičov ktorý proste zrazu, ten ich život, ktorý mali doteraz je fuč a a tá opora v tom okolí musí byť, ale to okolí zároveň musí vedieť, čo sa deje. Takže ja si myslím, že to je veľmi dôležité, aby sa o tom hovorilo a proste aj tá sila, alebo celkovo, keď sa bavíme o tom, že kto je ako silný, ja si myslím, že každý z nás je silný, lebo... Áno, samozrejme, dieťa je to najcitlivejšie vôbec, o čom sa môžeme rozprávať. A preto aj veľa ľudí mi povie, ja si neviem predstaviť, keby som bola v tvojej kože, ty musíš byť taká silná, ale ja vôbec nie som silná. Ahoj, ja len si. ráno, nie, ja len ráno vstanem a musím fungovať, vieš. Potom sme silní všetci ktorý máme niečo naložené a musíme s tým fungovať. Takže ja akože takto to neberiem. No, ale, ale chápem, že, áno, že keď sa bavíme o tých dieťach a o takýchto závažných diagnózach, tak, tak uh, ľudia majú tendenciu, hej, si myslíš, že aký sme veľmi silní, no ale to len preto, lebo nás ešte nevideli úplne, vieš, že niekde zrútených to nepostujeme.
0: <laughs> ale rozprávaš o tom, čo je tiež dôležité, že ano, keď si pozriete uh, Instagram Euki, tak uh, tak sú to cute fotky uh, dvoch no, detí. Uh, a Eva má ešte ten dar, že naozaj, keď pravím, že s nadhľadom, tak to, všetky tie situácie opisuje s uh, takým nadhľadom, až humorom miestami, ale asi áno, je to nejaký tvoj vlastný proces, uh, ale ty si najmä naozaj že, že angažovaná bojovnička <laughs> už uh, teraz za to, aby sa tie, aby sa tá situácia na Slovensku zmenila, čo, čo je čo je kľúčový faktor, aby naozaj deti, ktoré majú takéto ochorenie, tak aby sa im žilo v tej spoločnosti čo najlepšie.
2: Deti aj dospeli. Všetky deti nám raz vyrastú aj autizmom.
0: Takže áno, je to problém dnes veľký. Presne, no a ty si aj posúbila na ministerstve zdravotníctva. Môžeš, ak chceš, <laughs> rozprávať uh, o skúsenostiach v tejto oblasti. Ale... Uh,
2: môžem, ako m, aktuálne v rámci teda plánu obnovy, kedy prebieha viacero projektov alebo teda bude realizovaných na Slovensku tak v podstate súčasťou je aj ako keby taká podpora toho duševného zdravia takže tam boli stanovené rôzne ciele a mielníky a pracuje sa na rôznych zariadeniach, ktoré teda majú vyrázať a majú byť ja neviem či už čo sa týka poruch prímu potravy alebo ja neviem akékoľvek iné aj poruchy autistického spektra takže je to, taký veľmi, je to veľmi smelo napísané. Ja dúfam, že sa veci z toho podarí zrealizovať. Ale teda, áno, mali by vzniknúť na Slovensku tri uh, veľké centrá pre poruchy autistického spektra, ktoré teda budú mať za cieľ zachytiť včas detí. Lebo v rámci tej diagnostiky dnes je to veľmi smutné, že sa čaká rok v centre na to, aby ti len povedali, že áno, je to autizmus, nie, nie je to autizmus pričom sa bavíme o dvojročných, trojročných deťoch, ktoré teda práve v tom veku majú šancu najviac napredovať, ak teda vieme, že čo im je a vieme im teda poskytnúť tú správnu intervenciu. Takže to, že sa niekde čaká rok na to, aby si len dostala štempel, že áno, alebo nie je v podstate nepriateľné pre mňa. A myslím si, že pre všetkých rodičov, ktorí sú naozaj zúfali a nevedia, čo robiť a ako tomu dieťaťu pomôcť. Takže aj v rámci tohto dúfam, že sa to podarí a naozaj uh, tie diagnostiky sa budú robiť uh, promptne a kvalitne najmä podľa
0: potreby. No by aspoň časť. Ono, uh, keď sa aj rozprávame teraz, ale už to viackrát padlo, že uh, vôbec ochorenie, ktoré uh, je súvisiace, alebo je teda psychiatrické, psychické súvisiace s psyche, tak je niečo, čo je ešte stále aj keď teraz možno aj kvôli covidu sa trošku posilňuje vôbec rozprávanie ano. sa o duševnom zdraví a o tom, ako sa vysporadúvať s rôznymi situáciami. A Slavka zase ty, <laughs> keď si robila väčšinu svojich, alebo si predtým, než si sa stala profesionálnou režisérkou, tak si sa venovala solo, performance, kde si spracovala teda primárne ženské témy, mm-hmm. ale boli to mnohokrát, alebo dá sa povedať, že všetky tie ženské hrdinky, ktoré boli tvojimi hlavnými postavami, alebo spolu s nimi som bola hlavnou postavou, tak mali práve nejaké problémy s psyché, že Môžeš možno aj povedať, uh-huh. že, akým témam si sa venovala, lebo ich bolo viacero, ale myslím si, že stále tam bolo uh, možné hľadať nejaké spojenie.
1: Tak áno, v podstate hneď tá prvá uh, solová performancia celý vychádzala z denníkov francúzskej vytvarničky Louis Bourgeois a ja som v tom čase prechádzala takým dosť uh, ťažším obdobím sa dá povedať uh, to bolo po vysokej škole. Mala som okolo 25 rokov a, a teda mala som ťažké depresie a mne to predstavenie vlastne pomohlo veľmi. Čiže pre mňa tie veľa z tých solových performancií boli do veľkej miery také, dá sa povedať o, o, autoterapie, ktoré mi pomáhali nejako sa priblížiť vlastne k tým životným osudom, lebo naozaj neboli to len ženské umelkyne, alebo boli to všetko umelkyne s nejakou krehkou psychikou. A ja keď som vlastne čítala tie, tie denníky tej Louisbourge a nachádzala som tam vlastne všetko, čo, čím som si aj ja zároveň prechádzala, a neboli to len depresie, bolo, bolo to hlavne všetko, čo súvisí s tou, kreatívou, s tou, s tou kreatívnou prácou, s tým, čím sa vlastne potýka umelec, umelkyňa vlastne na tej svoje ceste a to sa stala taká moja ako keby leitmotívom tých viacerých vlastne performanci až to vyvrcholilo vlastne tým masterpisom a v masterpise konec, konec koncov som si kladla otázku, že či vôbec je dobré umenie robiť bez toho, aby človek trpel tak, a či to vôbec stojí za to a tak ďalej. A... Takže bola tam z, z ďalších umelkyň, to bola Francesca Woodman, Woodmanová, ktorá spáchala samovraždu ako 22-ročná, tiež bojovala s ťažkými depresiami. A ďalšia z performanci bol Polilok, ktorý bol inšpirovaný melancholiou Jona Foseho. vlastne o Maliarovi, Larsovi Hertervigovi, Norsko-Maliarovi, ktorý sa zbláznil. A je to vlastne taký, taký až mánický typ textu, založený vlastne na nejakých opakovaniach. A, takže to bola taká téma, ktorá ma vždy prenasledovala. A, a tá tvorba mi vlastne... To tiež, áno. Ďakujem, že si mi pripomenula. Vlastne, hej, to, to bol vlastne taký, taký duet s Palingrausom, kde sme vlastne spracovávali. Uh, partnerský vzťah Heinera Millera a jeho manželky Inge Millerovej ktorá spáchala samovraždu. takže samé veselé témy čiže ja som vždy mala takú tendenciu ako keby k tým temným stránkam ako keby tej, tej psychiky mala som potrebu ísť ako keby tak na, na dreň a a, a do hĺbky sa vlastne zaoberať tými, tými psychickými stavmi a, a tá tvorba mi to pomáhala, pomáhala nejakým spôsobom preklenúť, ak som aj ja mávala vlastne uh, nejaké stavy, <laughs> sa napovedať. Teda keď
0: sa rozprávame o, tých, o tej tvojej tvorbe a týchto performance, tak uh, dá sa povedať, že to bolo aj nejaké že, že samoliečiteľstvo alebo nejaké akože, tvoje vyrovnávanie sa s, aj s situáciami alebo podobnými situáciami, ktoré si možno mala niekde vo svojich útrobách a súčasne, ale čo je podľa môjho názoru, že, že veľmi dôležité, tak nielen, že pre teba to bolo nejaké vysporiadanie sa s nejakými situáciami, ale že si naozaj, ešte navyše, že zaujímavým, umeleckým, divadelným spôsobom otvárala tie témy najaviskú a tým pádom si ich otvárala pre tie širšie masy. A, tak... A čo je podľa mňa jeden z takých, že ešte ďalších light motivov, ktoré vás dve spájajú, že že vy ste také, že, že samostatné, <laughs> zviem to, že uh, tak ako ty si vlastne Evy úplne, že, že nečakane začala inak smerovať svoju kariéru, tak ale je to o tom, že, že vlastne si na to sama uh, primárne, áno, v rodine je to iné, ale čo sa týka ako keby um, toho rúcania tých bariér, tak, tak si na to sama, že nemáš nejaký tým ďalších 20 ľudí, ktorí ti uh, s tebou spolutvoria ten profil alebo uh, nejakým inak, iným, inším spôsobom kooperujú s tebou. A rovnako Slávka, že ty, keď si robila svoje performance, tak to bolo o tom, že naozaj ty si mal nejakú literárnu alebo výtvarnú predlohu, uh, ktorú si následne zdramatizovala. Potom si ju uh, z- vymyslela vôbec ten výtvarný koncept tej inscenácie hudobnúho zložku. V niektorých si aj hrala na hudobné nástroje a potom si to režírovala a sa si zrežírovala a občas niekto pomohol so svetlami. <laughs> tak to bolo, nie?
1: Áno, áno. Tak to boli veľmi také mm, také intimné spovedie a bola to taká moja bublina zkrátka. Až, až neskôr som vlastne začala prekračovať vlastne ten, ten, ten žáner tej, tej solovej tvorby, ale mm, ja som introvert, som jedináčik, takže pre mňa vlastne taká tá samotá, aj tá samota pri tvoj tvorbe bola niečím prirodzeným, len to má samozrejme aj svoje, svoje negatíva, je to veľmi náročné na tú, na tú psychiku, ale pre mňa to bol taký taký také prírodzené prostredie, sa dá povedať, v ktorom som, uh, v ktorom som mohla veľmi slobodne tvoriť a, a robila som to sama pre seba, sa dá povedať, lebo som mala tú nesmiernu vnútornú potrebu uh, pomenovávať krátka, veci, s ktorými som, uh, ktoré vo mne nejakým spôsobom dozrievali a bolo to vlastne cestou cez to umelecké seba vyjadrenie a až neskôr sa to začalo vlastne nejakým spôsobom nabadovať na seba
0: možno, aj Čo je taký ten vaš leitmotiv ďalší spoločne je to, že aj ty Slavy, keď si tvorila svoje tak a rovnako tie Evi keď si sa vôbec zoznamovala s ochorením s diagnózou, tvojej cery, tak ste zrazu museli študovať inú literatúru možno, než, než bola dovtedy, alebo jednoducho, ktorú by ste si vybrali. Tak ako tí Slavka si asi siahala po nejakých psychologických a filozofických, tak ste to mali asi takže, že otvárajúce iné, iné svety, nie? Alebo...
1: Ako preto, preto tú prácu aj milujem, lebo ma neustále neustále sa vzdelávať lebo každá tá nová inscenácia zo sebou prináša nové a nové témy ktoré si človek musí vlastne naštudovať a, a to je na tom vlastne to, to obohacujúce že, um, že človek stále musí zostať vlastne otvorený tomu svetu lebo ten, ten svet je obrovská inš, inšpirácia jednoducho tá spoločnosť tie, tie, tie témy um, ktoré bublajú v tej spoločnosti alebo historické témy takže samozrejme mňa to vždy ja som k tomu vždy mala blízko tak, um, tak to sa to vlastne nakoniec prepojilo aj, aj s tou tvorbou
0: uh, Také objavovanie ale u teba je vid- ty, keď je, u teba to má vlastne opačný trošku efekt v zmysle že uh, ty teraz si začala aj tvoriť uh, vôbec literatúru práve pre ten slovenský pre slovenské prostredie, pre slovenských čítateľov lebo tu asi celkom aj absentuje, nie? Ako, ako si sa ty s tým uh, vyrovnávala že vôbec práve získavať tie informácie o tom?
2: No, že... toto, toto bolo veľmi také pre mňa v tom roku 2015 uh, také zaujímavé lebo ono, ten, ten rodič asi zareaguje rôzne hej. máš rodičov, ktorí sa vrhnú na tú tému, lebo Konečne vedia, čo tomu dieťaťu je a chcú vedieť viac a chcú sa nabrýfovať všetkými informáciami, vyskúšať všetky terapie, chodí po všetkých odborníkoch, že proste je takýto typ rodičov. Čo som si myslela, že v podstate budem asi aj ja, neviem. Hej. A potom je typ rodičov, ktorým to tak dlhšie trvá nejak sprocesovať celé a možno, že aj majú problém si o tom niečo prečítať. Ja som dlho nevedela to slovo zadať do Google, ja som ho dlho nevedela vysloviť. Naozaj, že um, bolo to také. Ťažké, ťažké obdobie, ale aj knihu, ktorú sme dostali v tom centre, kde ju diagnostikovali, máme dieťa s autizmom, krásna kniha, veľmi pekne napísaná, taká pre rodičov, ale s takými relevantnými informáciami, hej, nie, nejaké tmárstvo alebo čo, lebo proste naozaj ty ako rodič si zúfala, potrebuješ dostať hodnovernú informáciu od odborníka, že čo máš robiť ďalej a čo to vlastne znamená. Čiže krásnu knihu sme dostali, my sme došli do diagnostiky, ja som ju šlahla do skrine, do najspodnejšej police a proste absolútne som si povedala, že, že nie, nie, toto nemôže byť pravda. Takže ja som napríklad bola tento typ rodiča, ktorému to dlho trvalo, môžem, že dva mesiace ja som bola v takom stave, nie, to bude dobré, to bude dobré, lebo pri tejto diagnoze sa tak ľúbi hovoriť, že tu dieťa z toho vyrastie, hej? že keď máš veľmi zvláštne dieťa okolo toho, roku, okolo toho veku dvoch rokov, tak častokrát je tí starí rodičia, tak mávnu ruku a z toho vyrastie, ty si bola taká istá alebo neviem, ujo bol taký istý že proste málo sa o tej diagnóze vie a akože, tak sa to tak zľahčuje trošku Hej, čo tomu rodičovi tiež nerobí dobre, lebo on už to má na papieri on už vie určite, že dobre, z tohto nevyrastieme hej, babi, proste z tohto nie takže tak postupne, ja som sa tak ako keby nejak prehrízavala k tomu a keď som proste si otvorila internet a začala som niečo hľadať, tiež na mňa vyskakovali veľmi zvláštne veci. A ja som proste nebola vtedy v tom stave, že by som vyhľadávala literatúru alebo blogy typu, že autizmus je dar, vieš. A toho máš dosť. A ja som proste naozaj len potrebovala si prečítať, ako to je. Prečítať si možno, ako sa s tým dá žiť, ako sa to dá zvládnuť bez toho, aby to niekto nejak prikrášľoval alebo aby proste sa z toho zase rúcal. A, a ja na margot tej literatúry musím povedať, že pre mňa zásadné bolo, keď som si prvýkrát prečítala knižku od českého autora Martina Selnera Autizmu za šardoné. Bolo to presne také, aké to znie. Proste super. Lebo on sa staral 8 rokov v, v vlastne autistickom stacionári o deti. On je špeciálny pedagóg a fantasticky píše. A ľubí si vypíto víno. Hej. A on proste spracoval tie veci a hovoril o tom. To sú také krátke poviedočky. Naozaj dva diely vyšli. Je to nádherné. A ja som, ja som nad tými knihami revala. Ja som sa nad nimi smiala a povedala som si, OK, dobre. Tak akože... S takýmto nástavením, ako aj bez toho vína, akože to dokážem zvládnuť, lebo, lebo toto je také bez príkras, ale zároveň stále s takou túžbou nachádzať pekné veci. Vieš, že proste no, dokáže byť ten život pekný aj s takouto diagnózou, len no, možno musíš sa trošku viacej snažiť vidieť ten pohár poloplný. No.
0: No ale ty si potom iniciovala, aby na Slovensku aj vznikli alebo bola si takou inšpiráciou preklady, napríklad v absinte, myslím, že Modrý pondelok sa volá tá kniha.
2: Ale ono, ono celkovo, toto by som si netrúfla povedať, že som ja bola nejakou inšpiráciou, aj keď áno, tú knihu som mi pomáhala uviezť, narodený v modrú stredu, to je vlastne autorom, je Asberger, jeden anglický autor Daniel Tamet. a... A celkovo mám pocit, áno, že od toho roku 2015 aj viacej sa o tom hovorí, rôzne združenia vznikajú, iniciatíva, je to strašne super, ja mám z toho veľkú radosť. A aj keď ja som v tom roku 2017 založila ten Instagramový účet, že teda, však, tak uh, skúsim si vyvzdelať to najbližšie okolie, hej, tak uh, zrazu dneska máš tých účtov už strašne veľa. A strašne sa mi páči, že, že tí rodičia do toho idú, vie, že tie maminky si proste tiež spravia také niečo a hovoria o tom, lebo oni zistili, že. že Hovoriť o tom je jednodušie ako niečo tajiť pred tým svojim okolím. že aj, aj ja, aj ja som mala chvíľočku takú snahu, že, ja, že budeme im to hovoriť a, nepovádz, a ideme na návštevu. A proste tak povieš, že ja, tak iba unavená, tak je taká umrčaná. Proste akože sú rôzne veci, ktoré ten rodič nejak akože sa so snaží, keď si to nechce priznať, tak ani pred tým okolím možno, ešte ešte není úplne pripravený o tom hovoriť. Takže mňa, mňa to napríklad teší, keď ten rodič povie, že hej, a ja na ihrisku niekto proste tam rieši, že prečo Pavlina si vyhadzuje ten štrg okolo seba a aj najšťastnejšia na svete vôbec tam nepotrebuje nejaké preliesky. A keď už nejaké spýtavé pohľady som videla, tak máme autizmus. Vy máte čo? <laughs> že proste, akože neviem. No. Ale, ale hovorím, tam sa musíš dopracovať takže ja absolútne držím palce všetkým rodičom a nikdy by som nešla nikoho tlačiť do toho, že poď, poď, hovor o tom hovor o tom, lebo nechaj
0: chvíľu pri tých knihách, lebo (laughs) ešte je tu kniha kde je Pavlina hlavnou postavou, prosím, som fotografií, ktorá je vypredaná a bola vypredaná asi za pár dní O, tak môžeš o nej niečo povedať. Ja ešte myslím, že nejakú knihu píšeš, nie? No, ticho o tom nehovoríme. Ale, ale áno,
2: vlastne vyšla publikácia Autizmus od A po S, čo vlastne vydalo Akademické centrum výskumu autizmu na Lekárskej fakulte pod vedením profesorky Ostatníkovej. Z okolností tam, sme boli diagnostikovaní aj my v roku 2015. A keďže vlastne pani doktorky a vôbec celý tým nás rád sleduje aj na tom Instagrame, tak ma oslovili v podstate pred rokom s otázkou, že či by som im neposkytla pár pekných fotiek Paulinky, aby to trošku ilustrovalo ten autizmus. A keďže ja som si ju veľa fotila, dokonca som evidentne fotila autizmus, keď som ešte nevedela, že to je autizmus, keď mala rok a pol a mám naozaj veľmi veľa rôznych fotiek takých zaujímavých, s tými tými činnosťami a s tými jej záľubami a vôbec vedeli o tom, takže ma oslovili, že či by som im niečo neposkytla. No a nakoniec tie fotky sa im páčili tak, že Paulina má v celej publikácii asi 20-25 fotiek a a dostávame na to krásne ohlasy, že naozaj, lebo tú knihu napísali odborníci, napísali ju pre rodičov, ale možno, že aj pre, pre kolegov a tak celkovo pre verejnosť, ktorá má záujem a do toho máš tam tú Paulinu a tie, tie zoradené lego postavičky a to ako sa hrá vo vode alebo v bublinách a tak a proste pozeraš na ten autizmus možno aj tak inak
0: a to ma teší ja to považujem za veľkú česť, že tam máme fotky No a z teba, alebo teda ty si začala teda aj normálne, že pracovne pôsobiť v škôlke Uh, môžeš možno aj o nej povedať viac a čo tam robíš a čo, aká zmena ťa teraz vlastne, veľmi v krátkej dobe čaká
2: no v podstate vidíš ako sa nám, ja, ja to hovorím, že nám sa stal ten autizmus a odkedy teda ho máme doma tak sa, sa dejú veci naozaj v rámci tejto bubliny lebo áno, samozrejme, ja som bola s malou dva roky doma, ja som sa už nevrátila k mojej pôvodnej profesii, ja som sa venovala jej, terapia a tak ďalej, každodenný kolotoč Takže a potom v podstate škôlka, ktorú ona navštevovala, zaháňala človeka, ktorý by pomáhal s niektorými vecami týkajúcimi sa proste administratívy, financovania a tak ďalej. A malo to byť niečo také nápolovičný úvezok, proste pomôcť a tak. A ja hovorím si, dobre, tak dcera má 7 rokov, možno, že by som sa už aj mohla trošku realizovať, tak kde inde. Takže som tam teraz druhým rokom a v podstate áno, nejaké zmeny vyvstali, tak teda od 1. septembra by som mala byť aj zriadovateľkou, čo teda ako v končnom dôsledku je ďalšia zodpovednosť, ale myslím si, že taký ten náš každodenný život a, a tú snahu o to, aby teda celá tá škola so škôlkou ďalej prosperovala, to nejak neovplyvní naopak. Takže áno v podstate môj už nielen súkromný, ale aj ten pracovný svet sa točí okolo toho, toho autizmu a, a neviem, ja, ja sa ale tak len nechávam ako unášať tým, vieš, že úplne nemám energiu na to, aby som nejak, že niečo si sama vymýšlala. a ja som naozaj rada, ak, ak zvládnem ešte na tom Instagrame dať niečo, nejaký update, lebo ja viem, že veľa ľudí nás sleduje kvôli tomu, že oni tú Paulinu strašne obľúbili a sledujú nás od to roku 2017 čo už im rastie pred očami veľká baba Takže je to aj veľmi milé tá, tá spätná väzba tie interakcie, že proste a čo Pauli, ako sa má, čo máte nového a tak, a proste, alebo, alebo akékoľvek nejaké každodenné starosti riešime. Tak ja rada o tom tak informujem, že naozaj vie to byť aj veselé, vie to byť aj pestré. Aktuálne máme fázu, že ráno sa zobudí a dá si šultovku na hlavu a chce ju mať do večera. Hej, takže... No. Malá <laughs> Áno, áno, áno. Predtým ju nosila, jebo navonka. niečo sa udialo, neviem, čo kde videla a teraz asi tretí deň riešime to, že ju chce mať non-stop. Takže teraz nás čaká taká fáza,
0: kedy to budeme tak ako po našom vysvetľovať a, a proste nejak upratávať. No, no a ty to vieš budeš... Nie len doma, <lým> v tej domácnosti vysvetľovať, ale aj prostredníctvom, predpokladám, sociálnych sietí, Ja čo dúfam. Čo sa odohralo a ako... Že, že, že
2: to robím zrozumiteľne. Áno, lebo toto je podľa mňa veľmi dôležité, ten autizmus tak nejak približovať a vysvetľovať. Lebo veľa ľudí prekvapilo, keď som prvýkrát spomenula to, že, že, áno, že problém mojej dcery, a to má veľmi veľa autistov, je to, že nerozumie reči. Že nám proste nerozumie. To je ako keby ja som šla do Japonska a tam niekto na mňa hovoril, no tiež akože nerozumiem jazyku, ale som hlúpa, nie, som, len proste ti nerozumiem. A my musíme nájsť ten komunikačný kanál, ktorý nejaký máme, ktorým si vieme vlastne vymeniať informácie. A pre nás vlastne s Paulis, skrze to, že má to slabé porozumenie reči, aj tu reč má veľmi slabučku, tak my napríklad komunikujeme prostredníctvom tých vizualizácií a tých obrázkov. A ona keď vidí, tak rozumie. Takže tieto veci sa snažím približovať, lebo... Práve z toho ich diskomfortu a z toho, že veľa veciam nerozumejú alebo nevedia zazdieľať, vyplýva už potom to, čo každý možno pozná. Hej, toho autistu v nejakom amoku alebo nejaké dieťa zrútené na zemi. Ale to, aby som ja pochopila, kvôli čomu to dieťa plače alebo práve tam strúhlo takúto Oscarovú scénu, hej, je preto, lebo ono predtým niečo riešilo a nevedelo si to vyriešiť. Či už to bolo v tej komunikácii alebo mu niečo vadilo senzoricky. Takže e, je to celá veda, dá sa o tom naozaj veľa rozprávať a pokiaľ sa to dá nejak zrozumiteľne na konkrétnych príkladoch hlavne, lebo to je podľa mňa to, čo je tam to lákavé, že tú diagnózu niekto vidí cez konkrétny príklad, cez konkrétny deň alebo konkrétnu situáciu. A to je super, keď mi potom napríklad nejaké študentky špeciálnej pedagogiky napíšu, že mala skúšku, ktorá sa potiahla si autizmu a že ona jela, že to bola jednotka, že to bolo fantastické, lebo vlastne tú, te, tú teóriu, čo ona mala v tej knihe, mala tam pár riadkov tak sa v podstate o tom dokázala rozprávať s tým skúšajúcim úplne do najmenších podrobností vďaka tomu, že to má napozerané napríklad u tie skutočné príbehy, ktoré
0: máme aj v postbellum, aj v divadle. Slavke okay, išlo úplne tou cestou skutočných príbehov a stále uh, si pri tých skutočných príbehov. To najviac ktorá... funguje, podľa mňa. Áno, <laughs> <laughs> príbehy sú, sú určite uh, veľmi dôležitým faktorom pre predstavenie alebo také, že stotožnenie si niečoho, čo môže byť na prvý pohľad veľmi abstraktné. Ale teda ešte, uh, Evi, keď si sa začala, nezvíme to tak akože asi blbie, ale profesionalizovať v tejto oblasti a keď si založila ten Instagramový účet, by teda aj pomohli nejakí už takíže väčší influenceri alebo jednoducho známejšie osobnosti, uh, tak viac otvárať tú tému a stretávala si sa iba s nejakými pozitívnymi alebo aj nejakými negatívnymi uh, ohlasmi?
2: No, uh... Mne v podstate, ja, ja, ja ten účet robím, hovorím veľmi tak autenticky, nemám tam žiadne spolupráce, je to veľmi naozaj len na takej báze toho denníka, alebo niečoho, čo vidím, že aj spätne, keď sa k niečomu vrácem, ja sa teším, keď sa napríklad Eliška, staršia Cera, bude, bude tiež takto pozerať a možno, že budeme spomínať na určité situácie, alebo čo sme prekonali, čo sme zvládli, takže... Mňa to vždy samozrejme potešilo, keď uprostred tých iných followerov, tam vidím proste ľudí, ktorých aj ja obdivujem. Hej, alebo či už sú to nejakí novinári, alebo režiséri, alebo ľudia, ktorí možno, že naozaj majú niekoho v rodine, ale nevie sa to, alebo sami sa s niečím vyrovnávajú. Že e, ktokoľvek, veľmi veľa tam mám ináč e, umelcov celkovo, ktorí podľa mňa sú takí citliví k týmto veciam, alebo proste je im to v nejakom smere blízke. Takže uh, mňa to vždy poteší, samozrejme, keď vidím, že niekto o nás rozpráva alebo niekto nás niekde spomenul, lebo to, je, lebo to je super, proste to je super. A ta druhá otázka bola... <laughs> či, či si mala aj nejaké negatívne skúšie? Jaj. No uh, áno, no na začiatku, na začiatku som mala také výtky, že no dobré, ale akože ja ju ukazujem iba usmiatu alebo proste... Uh, hovorím o veciach, ktoré akože dobrého sú viac také praktické, ale že kedy ju ukážem, proste, akože full, proste meltdown. A mňa to zaskočilo, že, že ľudia majú pocit, že ten autizmus je jednoduchý len preto, lebo ja tam nevešiam proste, ja neviem, dieťa, ktoré si ubližuje, alebo ktoré je proste úplne, že v najhoršom svojom stave. A to som povedala, ako nehnivajte sa na mňa, ale to by som nezavesila ani fotku druhej série, hej, keď je na dne alebo mužovu alebo proste, akým právom hej, len čo, aby som ilustrovala to ako vie vyzerať autizmus, keď naozaj ten človek si práve zažíva nejaký ten, ten, ten ťažký okamih a, a nevie čo so sebou akože, som mala v tomto zmysle že to není úplne realistické lebo autista proste vie vyzerať aj úplne inak takže áno toto som mala
0: to je až také zvrátené trošku, nie? Že ano, ano, ano. ľudia chcú vidieť uh, iných ľudí, ešte ktorým ano. sú chorí, uh, úplne že zlom. Le- lebo, lebo
2: aby, aby akože to bolo podľa mňa mienené tak, že to nie je úplne verné, verne zachytené a že ľudia chcú vidieť aj toto, ale však to si vie vygoogliť. Takže uh, toto som ja nejak neriešila, ale tiež ma to zaskočilo. No a a potom neviem. ako Priznám sa, že, že nemám. Ja nejak ten hejta alebo tak, to nemám. To je, to je zaujímavé, to je vzácne. Za to som rada. Priznám sa, že neviem úplne do akej miery aby som išla cez toto. Keby som mala pocit, že, že ľudí to nejak obťažuje alebo otravuje alebo že by mi chodili pravidelne nejaké správy, to akože by som by som sa vypla. Ja neviem, ja zase to až tak strašne nepotrebujem. Svoje som možno, že odovzdala. Ja sama hovorím, že, že som veľmi zvedavá, ako dlho ešte toto budem robiť. Predsa len páli rastie a už to nie je takéto dievčatko, ktoré je každý rok iné, ale ó, snažím sa teda aj dávať veľký pozor na to, že čo postovať, ako lebo proste je to citlivé. A uvidíme, no, ale zatiaľ teda nejak, kým sa v tom cítime dobre a t- samozrejme filtrujem, čo dávam von, to možno 20% z toho, čo reálne prežívame, dávam von a najčastejšie teda dávam von veci, ktoré vám spracované. Takže sa tak spätne vrátim k nejakému ťažším obdobiu alebo rozoberiem niečo, čo sme v posledných týždňoch riešili, že zase neberiem to tak, že by som tam 24 hodín hádzala informácie, hlava nie, hlava naopak proste ja stále chcem, aby to, aby to bolo prínosné užitočné, aby to malo aj v podstate zachovanú takúto
0: dôstojnosť No ty si taká iná influencerka, akože našťastie je ty, lebo to, že teraz to už je nadávka, profesia, Nie, to je pracovná profesia byť influencerom alebo influencerkom alebo youtuberom, youtuberkou, to aj my, keď chodíme na workshopy, alebo teda s workshopmi na školy, tak keď sa spýtame niekedy, že, že čím tie detská chcú byť, tak odpovedia, že chcú robiť vlogy a oh. byť tí influenceri. To je, mm. to je nový, nová oblasť, alebo nová tak, sféra. A, a sú teda rôzny, že naozaj sú takí, že gamersky, alebo ako to nazvať, čo majú už zase komunitu, ako hrajú Counter Strike, a ja neviem čo, ja neviem čo. A potom, aj keď sa pozrieme na ten slovenský influencerský svet, tak je rôzny, že sú tam ľudia, ktorí sú takí, že nazval by som to asi, že spoločensky zodpovední a otvárajú témy, alebo jednoducho komunikujú témy, keďže vedia, že majú ten influence, tak aby, aby niekoho, alebo aby tú spoločnosť možno posúvali vpred a aby upozorňovali na niečo, ale potom je... Myslím si, že žiaľ prevažujúca časť influencerov, ktorí úplne tú zodpovednosť nemajú a ktorí práve riešia rôzne spolupráce na neoverené produkty, dokážu šíriť konšpirácie, rôzne dezinformácie a naozaj, že ovplyvňuje tú spoločnosť negatívnym smerom, čo, čo teda vôbec nie je tvoj prípad. A len to možno spomínam, že, že ty si úplne... že ideálna influencerka. A to je podľa mňa také to... aj v živote, vie, že kým sa obklopíš, že ty sa vieš obklopiť,
2: ja nemusíš byť na, na sociálnych sieťach, ale tiež proste niekoho stretávaš na dennej báze, s niekým sa kamarátiš, niekomu sa zveríš, niekomu nie, že to je proste to isté. A niekto kto možno aj v bežnom živote inklinuje k takejto forme zábavy alebo proste k takýmto informáciám, tak skôr možno, že si aj na tých sociálnych sieťach vyhľada podobné. A niekto, kto možno, ja neviem, bude taký sam od seba alebo si niečím prešiel, alebo má tiež nejaké trápenie, tak možno, že zase hľadá v tých iných vodách. A, a tým pádom, podľa mňa, on aj narazí alebo nájde niekoho, to je mu sympatický, alebo že mu tam určité témy sú blízke. A ja si myslím, že je to také vzájomné ovplyvňovanie sa, že tak ako reagujú aj tí business influencery na ten dopyt, nie?
0: Biznes, ja som nevidela, že to sú business Dobre. To som, to som len teraz vymyslela, hej.
2: Ale že v podstate aj oni len reagujú na nejaký dopyt. Vieš, že proste, um, neviem, ja si myslím, že sú to také spojené nádoby, že čo aj tá spoločnosť nejak možno počo baží, alebo čo práve potrebuje, tak uh, taký ten správny influencer podľa mňa
0: to vie aj tak nejako ako vycítiť a, a poskytne to tomu publiku. Mňa ešte na tebe veľmi baví tvoja taká tá zodpovednosť a úplne, že, že odovzdanosť tomu, že čo, čo chceš ako odovzdávať lebo, a komunikovať, lebo okrem toho, že teda nechodíš do žiadnych týchto biznis uh, spoluprác, tak uh, Eva je naozaj, že ty tam máš koľko teraz... Uh, followerov, prepáče, niekoľko desať tisíc. Uh, to nie je, čo... nejakých
2: 15-16, to neni veľa.
0: No, čo ja to zazmien. Áno, že... <laughs> uh, nie si nebudem tu menovať, ale <laughs> neprostím, <nemenujem. laughs> uh, Ale aj tak, ako ten dosah už máš, ale čo Eva robí, tak uh, jej ktokoľvek napíše, tak Eva mu odpíše, že <laughs> naozaj, že, že si vytváraš tú komunitu ľudí uh, a práve aj tým, že ako reaguješ a čo je perfektné, ale je super, že si nemala žiaden taký, že, že zvýšený hejt možno, čo by napríklad v podolom, že celkom máme a celkom intenzívne, že sa toto u teba neprejavilo.
2: Ja si tú, ja si tú komunitu, tak, ale to vychádza z toho, že pre koho som to ja primárne zakladala. A ja som to zakladala pre tých rodičov podobných, hej, ktorí sú v tých sračkách na zime to, hej, úplne na začiatku, že proste ukázať niekomu, že počuj, poď, neboj sa, takto, hej, takto, takto. Hej, tak toto zvládneš, neboj sa. Že proste aj teraz, keď mi napíša a mne píšu na dennej báze, samozrejme hej, tie tie maminky, aj oteckovia zvykli napísať, že proste takéto máme dieťa, čo máme robiť alebo sa chcú poradiť už v rámci, neviem, výberu školy, alebo zariadenia, alebo o terapiách alebo majú proste nejaký problém ktoré dieťa zrazu začalo robiť. A ja sa snažím tiež poradiť v rámci teda toho, že OK, ale pozor, ja nie som odborník, nie som pedopsychiátra, ani psychológ, ale už len z toho praktického, ako ten rodič, ktorý má nejakú cestu za sebou s tým dieťaťom, si myslím, že dokážem už poskytnúť nejakú radu. Takže ja vždy odpíšem, lebo preto som tam, ako môžu sa ma aj opýtať, vie, že v akej veľkosti mám hneď tie šaty, aj na to odpíšem, hej? ale v podstate toto je to grot, ten autizmus. A, a ja mám pocit, že ak by som to nerobila takto, tak potom na čo by som to robila? Neviem. V Ako? tom si úplne super. Ďakujem.
0: <laughs> Ale naozaj, že my raz za čas ideme s Evou večer von a Eva ho polnoci Ešte musím, <laughs> lebo tu sa, sa riešiť dôležitá vec. <laughs> musím no. odpisať. Je to rehoľa? Je. Yeah. Určite. Rovnako ako divadlo. Slávik. Keď sa pýtam Evy, že aké hard issues možno riešila alebo rieši aj už možno, že v tom nazvieme to poloprofesionálnom alebo profesionálnom svete, to ešte sa dostaneme, alebo chcela by som otvoriť tému vôbec financovania, ale ty, keď si prichádzala so svojimi solo, inscenáciami, monodrámami, tak aké problémy si riešila v tom slovenskom divadelnom umeleckom svete, ktorý je primárne mužský, to si asi môžeme povedať úplne otvorene, okrem teda divadelných kritičiek, mm. ktoré <laughs> naopak majú iba jedného muža v ročníku alebo mm. žiadného, tak inak ten režisérsky alebo dramatický aj autorský svet je skôr postavený na mužoch. Ako si ty bola možno vnímaná a aké problémy si riešila?
1: O, tak je to už aj dosť dávno. <laughs> a musím si ich aj pospomínať, ale tak samozrejme boli to hlavne aj existenčné problémy, pretože ja som od ich živa teda bola zvyknutá na tú nezávislú, nezávislú scénu a Začínal som teda v amatérskom divadle, potom vlastne som si založila pad ako platformu, kde som vlastne realizovala tie, tieto, tieto predstavenia. Takže to samozrejme obnášalo, že musela som si vytvoriť pre tú tvorbu sama tie, tie podmienky. A, alebo skrátka, nájsť si tú cestu, aby som mohla robiť to, čo ma naplňa. Um, Pamätám si, že som neustále vytvárala nejaké propagačné materiály, ako mi robilo obrovský problém vôbec, ešte v úplných tých začiatkoch poslať nejaké, nejaké maily, ponúkať vlastne tie predstavenia, alebo v tom čase som nemala žiadného manažera, manažovala som sa vlastne sama a posielala som stovky mailov na rôzne festivaly proste do zahraničia, na Slovensku a a zo možno vyšiel jeden sa pamätám, že ma takto raz vybrali do Jerevanu a na, na festival ale potom to bola nesmírna radosť vlastne ten, ten pocit tej, tej samostatnosti ma ako keby naplňal a ktorý ale za sebou zo sebou prinášal aj ten ten, ten pocit zodpovednosti. a takže v tomto to bolo vlastne veľmi náročné samozrejme zháňanie finančných prostriedkov granty, však konec koncov aj ty si si v jedno obdobie so mnou vlastne preskákala no a samozrejme ten, ten divadelný trh na Slovensku je veľmi maličký a tých možností Možnosti tam nie sú samozrejme neobmedzené a neustále je treba vlastne každý rok začínať od znova uchádzať sa vlastne o ty granty, uchádzať sa o to, aby človek mal kde hrať a tak ďalej. A bojovala som napríklad s divákom, keď som začínala, tak, um, tak som v podstate v tom čase som ešte pôsobila v prievidzi. Po tie prvé tri roky, ako som založila to združenie, hrával so mnou môj otec, ktorý mi robil technika predstavenie sme stávali, keďže ja som robila vždy také technické, náročné predstavenia proste s videami s s live kamerami, s web kamerami ja neviem, čo som tam všetko povymýšľala takže sami s s mojim otcom sme to tam káblovali a potom prišli dvaja ľudia večer, hej, takže vlastne na tom začiatku to bolo naozaj náročné, že ja som pravidelne hrávala pre tých dvoch, troch ľudí jeden z nich bol ten istý, to bol jeden, jeden scenograf uh, uh, prievický rasteniemec a ten chodíval na každé predstavenie, takže bol, boli to aj krásne chvíle že som mala zase takú ako nie komunitu tú, tú divácku, ale zase veľmi vernú a, a to, to ma nesmene dokázalo vlastne uh, naplňať a ja ani neviem, kde som brala vlastne tú silu, že čo ma poháňalo ďalej lebo na začiatku naozaj nič tomu nenasvedčovalo, že by teda som urobila dieru do sveta, ale skrátka, asi preto som to dokázala robiť ďalej, lebo som to robila pre seba, skrátka tam tá tá jediná ambícia bola, že ja ja som skrátka musela, takže nevidela som tam inú inú možnosť, mňa to tak naplňalo, že mi bolo asi jedno, čo si k o mne myslí, či mám talent, či nemám talent. Zkrátka to bola tak, tak silná potreba, že, že, že ma to skratka poháňalo ďalej. No. A
0: vieš, že, si, že kedy prišiel ten zlom, že ťa začali inak vnímať aj možno v tom umeleckom svete? A...
1: To je taký paradox, že ja som do toho umeleckého sveta vlastne nikdy nepatrila. A vlastne až tie celí získali cenu na festivale Nova dráma. A to bol vlastne tak prvýkrát, čo som sa tak vlastne ocitla, ako keby v tom svete toho nezávislého divadla. A pre mňa bolo nepredstaviteľné, že by som sa vôbec profesionalizovala. A postupne k tomu tak pomaličky dochá, dochádzalo. Potom som robila Hamlet Machine. Ten vôbec nebol divácky prijatý, lebo to bolo príliš asi na, na tú dobu proste postdramatické divadlo a podobne. Ale opäť našlo si to vlastne divákov, za ktorých som bola nesmierne vďačná. Bol medzi nimi Peter Zajac, ktorý doteraz spomína veľmi rád na to predstavenie. Zkrátka tých ľudí, ktorí dokázali asi vo mne vidieť nejaký potenciál, nebolo veľa, ale pre mňa to boli dôležití ľudia.
0: Bolo to Peter Zajac, ale potom to boli asi skôr že ženy. Či myslíš si, že tie nejak... Alebo nie, že, Asi skôr, že pomáhali v tej ceste. Áno, áno. K profesionalizácii, ak by som to tak... Ak podľa môjho názoru si bola tou profesionálkou, už vtedy len uh, nemala absolventček v ŠMU, odbor ano. divadelná režia alebo herectvo. Ale asi to boli skôr ženy, nie?
1: Áno, že? v rámci toho nezávislého divadla, tam, tam to bolo ešte vlastne mm, pomerne, ta, tam som sa cítila ako keby veľmi slobodne a nemala som pocit, že náhra, na, náražom na nejaké mantinely, Uh, nejaké patriarchálne by sa dalo povedať, pretože tá nezávislá scéna aj predsa len so svojimi laboratórnymi podmienkami uh, bola vždy nastavená veľmi tak liberálne sa dá povedať. Ale ako náhle som vlastne začala pôsobiť v tom, uh, uh, dá sa povedať, keď, keď som sa už ako keby pro, začala etablovať alebo profesionalizovať ako profesionálna režisérka, tak tam jednoznačne bez tej ženskej solidarity by som sa ja nepresadila. Všetky vlastne moje milníky alebo také dôležité vlastne kariérne, um, raz cestia, na nich vždy stála nejaká žena, ktorá vlastne mi Že tie dvere... Áno, áno, rozhodne. <laughs> Takže prvou bola Jana Wild ktorá mi po predstavení vo Viedni, sa pamätám, že sa tam hrala Hamlet Machine a ona mi vlastne povedala, či by som nechcela ich skúsiť vlastne študovať na štúdium na vašem mau. Ja som tak zostala, že v živote by ma to proste nenapadlo ísť ešte študovať alebo ísť študovať na vašem mau. Ani som nevedela, že sa to vôbec dá, keďže ja som vyštudovala kulturológiu na filozofickej, takže som si nevedela presne, že by ma tam vôbec mohli zobrať. Nakoniec ma zobrali a to bol taký veľmi, aj to moje stretnutie vlastne s ňou, bol taký veľmi dôležitý impuls, lebo ja som vďaka tomu sa v podstate dostala z tej do Bratislavy, <laughs> čo bol teda dosť dôležitý um, krok. A vďaka tomu doktorantskému štúdiu, ktoré bolo denné, a teda mala som tam vlastne to štýpko, tak ja som mohla nejakým spôsobom zase opäť nejaké tie prvé tri roky v tej Bratislave nejako preklenu, Že som skrátka aj finančne mi to pomohlo a mohla som sa venovať proste tvorbe. Takže vďaka tomu vznikla napríklad MHL, pretože som mala vlastne ten komfort a čas na to, že som mohla vlastne robiť dlhý, dlhodobý rešer, a chodiť do archívov a tak ďalej. No a potom v podstate MHL bol taký, taký prelom ktorý, ktorý tak zarezonoval vlastne aj v tej, u tej diváckej obce, za ktorý som dostala aj povedzme ceny no, na základe. Objav
0: sezóny. To, vrejme, to už sme tak Áno. spolupracovali. <laughs> Áno. A my sme sa z toho tak smiali, že no, už koľkoj inscenácii si urobila a konečne objav sezóny. <laughs>
1: ja. a to bolo vlastne už ja neviem, piatý projekt alebo uh, ktorý, ale v podstate až ten sa dá povedať tak ako keby Zarezonovala a niečo, niečo sa tam ako keby zlomilo, že, že som dostala nejakú zelenú a ak sa pamätáš, tak vlastne aj tí granty začali byť také ako
0: uh, uh, už už ich dávali, že nie už, je ja, <laughs> jedno svetlo Hej, presne tak,
1: nechcem byť uh, <laughs> neprímna. a skrátka na základe toho tej, tej MHL-ky si ma všimla zase Silvia Hroncová a, ktorá ma oslovila na režiu o, 66. sezón opera Mareka Piačeka ktorý vznikol podľa dokumentu v Petra Kerekeša a vlastne tam niekde sa začala tá moja cesta tej profesionálnej opernej režisérky pretože Silvia Hroncová sa na to stala vlastne riaditeľkou Pražského národního divadla Na <kým> tam sa začala vlastne moja cesta v Ešte možno aj na Lindovská
0: ako Nadia Lindovská, áno je taká...
1: a, v, v podstate tak pre, pre mňa tá Husáková lekoňcela, preto ju stále spomínam lebo pre mňa to je <coughs> o, obrovská inšpirácia vlastne pre moju, pre moju kariéru a tá Nadia napísala tú knihu tak, tak úžasne um, tak, tak citlivo a mňa tá kniha nesmierne inšpirovala, nie len teda k vytvoreniu toho, toho predstavenia, ale, ale aj vlastne pre mňa ako pre m, pre to bola a, že som sa skrátka od toho momentu nechcela uspokojiť len s tým, že ok, robím si nejaké svoje sama pre seba predstavenie, ale že som to pocitila ako nejakú, nejaké poslanie, aby sa možno aj tu niečo zmenilo, aby no, skrátka ma to veľmi, veľmi dovzdelalo, alebo som vďaka tomu začala postupne ako keby tak dozrievať aj v tých možno spoločenských otázkach, politických a vôbec sa začala, som sa oveľa viac začala zaujímať vlastne aj o to postavenie žien alebo umelkým v spoločnosti a vlastne vďaka tomu štúdiu na, t- na, na tej divadelnej vede na vašom malu som tam s- stretla mnoho vlastne silných ženských osobností. Bola to Jana Vilotová, teda Nadia Lindovská, Sonia Šimková. Čiže ja som tam mohla na sebe začať vlastne nejakú... Nielen, teda, že som dovtedy bola veľmi taký intuitívny tvorca a a tým, tým štúdiom možno, to, možno ma to posunulo na taký ako keby ďalší, ďalší stupienok, ďalší level. A, a v, v podstate tá, tá akademická... Um, toto to akademické prostredie mi zase otvorilo nejaké, nejaké nové, nové dvierka, nové obzory. No.
0: No, uh, aj keď teraz si už niekoľkokrát povedala, ako si sa profesionalizovala a tak ďalej, ale že uh, pre mňa ty si odvždy bola najväčšia profesionálka, čo sa týka, to som teda robila s nejakými subjektmi v nezávislom divadle, ale sláva, to, to boli, že 100% hodinky, všetko mňa vždy fascinovali aj vôbec tvoje režine knihy, týchto tvojich solových performance, lebo to bolo to, každá režina kniha je ešte jeden samostatný umelecký artefakt Francesca Woodman a to ako Slava inscenovala a vytvárala mise-scény z z autorských self-portrétov vôbec Francesca Woodman, tak to je samostatná kapitola, ale vôbec aj čo sa týka procesu skúšania a odohrávania predstavení, tak to bolo, že všetko muselo fungovať a a všetko vždy fungovalo, že Slavka, aj keď sme boli v rôznych <laughs> situáciách. Tak jednoducho docelila, aby všetko bolo tak, ako to má byť. A všetko tak aj bolo. Takže to je... Preto z môjho pohľadu ty si bola, že odždy profesionálka a myslím si, že nejaké to predurčenie školou je úplne zcestné vôbec. A...
1: To áno, to, to, to súhlasím. V podstate my sme už na takomto... Ja sa pamätám, že čo sa týka môjho prístupu, tak, tak toto bolo už v tom amatérskom divadle možno preto, že vlastne tam sme si všetko tiež uh, museli od, od vybudovať sami a tiež som bola zvyknutá s, teda sama písať a, a režírovať a hrať. O všetko sme sa museli vlastne postarať uh, sami, sami sme si to vlastne manažovali. Takže pre mňa už tam to bolo pomerne dosť... Ako... Myslím si, že to je o tom vnútornom prístupe, že o, o nejakom o nejakých nárokoch, ktoré človek má na seba, alebo na to, na to ako majú tie veci vlastne fungovať. A v tomto sa pre mňa od tých amatérských čias vlastne nič, nič nezmenilo, že dávať do toho proste naozaj tých tých 100%. A tou profesionalizáciou myslím skôr takéto etablovanie ja sa, ale, ale ako naozaj, súhlasím s tebou, že nie je to o tej škole rozhodne.
0: Uh, ešte teda už si aj spomenula sama, že kedy uh, alebo ako sa stať na Slovensku úspešným alebo ešte viac, že úspešnou ženou je, je možno taká záhada, uh, ale možno je tu nejakých pár momentov že presne ako si spomenula, že keď uh, tie dotácie, ktoré sú nevyhnutné, nie len teda v tom nezávislom prostredí, ale aj v každom ďalšom, v, každej, v každej ďalšej oblasti, ale aj pre profesionálne divadlo, že taktiež profesionálne, alebo teda tie uh, kamenné inštitúcie, verejné inštitúcie, taktiež čerpajú z ďalších dotácií. Uh, tak ten moment, to momentum je to, že, že, že dostaneš cenu a zrazu si ťa teda začnú všímať a začneš dostávať viacej také Zvláštne, ale pre mňa ešte možno, že jednoducho nedokážu možno tie komisie ohodnotiť tú dlhodobú prácu a reálne sa pozrieť na ten projekt s tým, že áno, tento projekt možno dáva význam bez toho, aby sme tu mali človeka, ktorý už robí 20 rokov až potom, alebo 10 rokov až potom dáme naozaj zdroj peniazí, s ktorým dokáže pracovať. To si myslím, že je taký nejaký náš malý slovenský problém vôbec, čo sa týka zdrojov a dotácií v slovenskom priestore, že všetko nové musí počiatku dlho bojovať, alebo musí hľadať ako keby tie zdroje, alebo tú svoju cestu aj v zahraničí, čo je do istej miery aj slaví tvoja cesta, že ty si odišla teda najskôr do Prahy, ale teraz čo všetko robíš, prosím ťa povedz, lebo to je úplne úžasné a pre mňa je úžasné to, že konečne získavaš naozaj, že cenu nadácie dácie Tatra banky a tie cien o mnoho viac a ja si myslím, že už mali byť pred tými desetimi rokmi a ja som strašne rada, že, že konečne prišli. Ale, čo, ale muselo prísť to, že si začala režirovať opery v zahraničí.
1: Áno, tak to sú samozrejme tie, tie paradoxy. Ja som napríklad aj na cenu Tatra banky bola niekoľkokrát nominovaná. <coughs> Teraz som ju vlastne získala za za masterpiece. Ešte vlastne sa vrátim možno k tej tej ženskej solidarite. Vlastne aj tá moja zahraničná kariéra, ona tiež ju odštartovala vlastne Anna Bergman, s ktorou ktorou som sa zoznamila vlastne v, v Berlíne, kde som získala štipendium na Berliner Festspiele. To bolo, neviem, pred 100 rokmi. Mala som okolo 30 rokov. Jasne, pred 100 rokmi. Pardon, to bolo v 2011, áno. A vlastne um, to, to je zkrátka taká platforma, ktorá, kde sa môže, môžu prihlásiť ľudia z celého sveta a ja som sa tam vlastne vďaka tomu pozoznamovala hlavne s tou, s tou nemeckou, s nemeckou scénou a ona mi povedala, že keď sa teraz stane intendantkou v divadle, je to inak veľmi významná nemecká režisérka, a, takže ma zavolá a je, že jasné. Ale naozaj sa tak stalo, asi 8 rokov na to sa stala tou intendantkou a ona sa rozhodla, že a, nasadi 100% kvótu. A rozhodla sa vlastne to divadlo alebo tú, tú sezónu otvoriť vlastne iba ženskými režisérkami. Bolo to veľmi taký kontroverzný počín, veľa sa o tom písalo dokonca v New York Times. A aj, aj sa v tom čase dosť diskutovalo vlastne o kvótach v Nemecku, o tom, že by mali byť minimálne 50 kvóty, ale na to poňala teda takto veľmi škandalozne. Takže vlastne to bola taká moja prvá nemecká režie, spomínam to preto, lebo naozaj... Um, vnímam veľmi tú, tú ženskú solidaritu ako, ako dôležitú vec, že naozaj mne pokiaľ niekto pomohol, tak to boli vlastne ženy a, ktoré si vlastne jednoducho aj ja sa vždy snažím aj, aj v tých svojich, svojich predstaveniach vlastne robiť všetko preto, aby som a, aby som tú, tú ž- Tie, tie ženské umelkyne tam nejakým spôsobom vyzdvihla. A, um, verím, že aj, aj na Slovensku sa to časom možno zmení. Zatiaľ tam také veľké zmeny vlastne necítim na tej inštitúcionálnej úrovni. Takže toto bola vlastne tá moja prvá zahraničná skúsenosť a potom začali vlastne prichádzať vlastne tie, tie operné. Ale tiež to, tiež to samozrejme malo svoj svoj čas, v podstate po, po štvrtej režii v Prahe a došlo k tomu, že si moju operu všimol samotný skladateľ Rodion Šedrin a na základe toho vlastne tá inscenácia bola, a, ju zavolal vlastne Valery Gergiev do, do Marínskeho divadla v Petrohrade, čo bolo samozrejme niečo, s čím som asi veľmi nepočítala. A, Takže vlastne postupne sa začali ako keby tie dvierka otvárať aj v tom Nemecku, aj v iných krajinách, teraz idem režirovať vlastne do Švedska. Ale cítim sa na začiatku, lebo samozrejme človek si tu budoval na Slovensku um, niečo a teraz v podstate ja v tom zahraničí začínam úplne od sa dá povedať.
0: Áno, super. <laughs> a je, je to... Ja sa veľmi z toho teším a, a som rada teda, že si to konečne všimli aj Slováci, že sa ti darí a že, a že vieš režirovať a že si divadelníčkou, profesionálkou. Takže to si myslím, že je strašne dôležité a, a je to možno aj taká satisfakcia po tých rokoch útrap s rôznymi FPU a ministerstvami, ja neviem čo všetkým, že že tá budúcnosť kreuje trošku inak a úplne, že, že svetovo. Ešte, ak si spomen- spomínala tú ženskú solidárnosť, tak aj vy tebe pomáhali tak, alebo pomáhajú stále ženy, alebo si tak nejak, že, že asi skôr v tej komunite žien, než nejakých výrazných mužov. Či...
2: Áno, ale um, neviem, no u mňa, u mňa bola taký game changer, nazvala by som to Kristýna Tormová, ktorá ktorú som stretla v tom období, v takomto veľmi zlom období, v tom roku 2016. A ja mám pocit, že aj ona mala náročné obdobie súkromne a my sme na seba narazili úplnou náhodou v podstate. A tak nejak práve tým, že každá riešila niečo úplne iné, zároveň ale teda mimoriadne zlomové v tom živote, tak sme si veľa nejak tak dali. A, a, A ona bola vlastne úplne prvá, ktorá, keď ma počúvala, ako ja hovorím o Pauline a čo vlastne riešime a tak a my sme vtedy čakali na tú druhú rediagnostiku, či sa to potvrdí alebo nepotvrdí. My sme rok boli v takom úplnom že váku, kedy sme už vedeli, že to nad nami vysí, ale stále nám to nechceli dať na ten papier. Neboli si istí, takže... Ja keď som jej o týchto veciach rozprávala, tak ona ma počúvala s otvorenými ústami a povedala mi, že čo ti šibe, že ale to o toto to musíš o tom hovoriť, o tom musíš písať, vieš, kľúko je rodičov, ktorí možno, že práve toto si tiež potrebujú od niekoho vypočuť, že aby vedeli, že v tom nie sú sami a tak ďalej. Takže v podstate ja mám pocit, že keby nebolo jej, ja v živote ani len nepomyslím na to, že ja by som niečo sdielala touto formou, čo teda jej je úplne prirodzené, hej, však veď ju poznáme. Ale ja som zistila, že aj v tomto si vieš nájsť nejaký svoj spôsob a ona, ona mala pocit, že to musí byť blog a veľa textu a proste neviem čo. A, a ja, ja som sa odhodlávala k tomu naozaj dlho a keď som po roku začala, tak ja som išla cez tú fotku. Ja som išla cez ten Instagram, ktorý vtedy, akože v tom 2017, bolo toto čo dnes. Ale ja som zistila, že cez tú fotku sa mi veľa vecí dá zachytiť. A, a ja to hovorím často, ale podľa mňa je ten autizmus v mnohom tak zvláštne fotogenický. A, a ten cit tých detí, aj, aj ten, ten zmysel pre vyjadrenie a vôbec to, to výtvarno. Je, je tam taká veľmi zvláštna, taká typická estetika a radšej ako stokrát počuť podľa mňa raz vidieť takže ona, ona, mi, ona mi potom tak povedala spätne, že ja som si takto som si to vôbec nepredstavovala ale je to proste geniálne ja hovorím ďakujem, hlavne, hlavne ja som sa v tom potrebovala cítiť dobre akože niečo robím na to by som ja už vôbec nemala energiu, vieš, takže toto mi prišlo také najprirodzenejšie a stále to tak mám že, že Veľa vecí práve tým, že, že tá reč a tá komunikácia je aj pre ten autizmus tak typicky trošku obmedzená a že tam je to poškodenie zrejme, teda u väčšiny tých detí. Tak sa proste vyjadrujú inak a všímajú si iné veci. A, a moja dcera je toho úplným príkladom. Teda áno, že síce si s tebou nepokeca, ale, ale ten zmysel pre detail má úžasný a to je oko, ako skúma veci, ako si zoraduje veci, ako náhliada na to, Aký iba neuveriteľný orientačný zmysel a podobne, akože ona je v, v istom slova zmysle tie, tie deti sú naozaj stále takým tajomstvom ale, ale
0: to, to, čo im drieme v tých hlavách je úžasné no. dámy, ja by som sa úplne s vami takto rozprávala ešte dlho ale asi si vás zavolám ešte samostatne nie <laughs> <nebečer na víno, laughs> nie, ale do uh, tejto relácie lebo si myslím, že sa dá ešte dosť veľa rozprávať o konkrétnych veciach, ale ďakujem. Ešte možno na záver taká otázka, že vy ste feministky? Áno. <laughs> Podľa mňa každý normálny človek je feministanie. No. no, ja to zdieľam, ale predsa len ten spoločenský narratív je stále rôznorodý a keď sa povie slovo feminizmus, tak mnohým ľuďom, hlavne teda mužom naskakuje nejaká husia koža alebo niečo, čo je, čo je strašná blbosť Indien. Takže, ano, uh, Women power, alebo girl power do našej budúcnosti. Ďakujem vám, že ste si našli čas. Slavka, pekné leto, volné, ďakujem, ďakujem, už s prípravami na sezonu a a teda budem rada, ak ste ešte niečo vymyslíme. Ďakujeme
1: Ďakujem. veľmi pekne za pozvanie a tiež veľký kompliment tebe, lebo ja musím teda povedať, že som veľmi na teba <laughs> pišná. aha, som rada, že ťa poznám.
0: Ďakujem. My sa ľúbime, tak všetky tri vlastne. <laughs> Ďakujem. Ďakujem aj vám všetkým, ktorí ste sledovali alebo počúvali ďalší diel relácie Sloboda nie je happy end. Venovali sme sa rôznym témam, ktoré sú spojené aj s so ženskosťou a s profesionalitou a úspechom. Ak máte možnosť, tak budeme veľmi radi, ak sa rozhodne, rozhodnete podporovať a Vďaka vašim príspevkom môžu vznikať ďalšie tieto časti. Všetky informácie nájdete na www.postbelum.sk Ďakujeme. Pekný deň.